0: Dito capítulo de número 1, versos 10 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não deem atenção além lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro, de fato tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados, para qualquer boa obra, vamos orar ao Senhor, Pai Santo, nós estamos diante da Tua Palavra, nós queremos aprender do Senhor, queremos ser instruídos pelo Senhor, queremos pedir que o Senhor nos capacite, nos ajude, eu quero confessar a Ti a minha incapacidade e pedir ao Senhor Deus, que o Senhor me capacite, a instruir o Teu povo na Tua Palavra, Deus, para o bem do Teu povo e para a glória do Teu nome. Eu suplico pela atuação do Teu Santo Espírito na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que aqui estão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ok, que queridos. Nós estamos estudando a carta de Paulo a Tito e nós estamos vendo que Paulo basicamente quer instruir Tito a que ele instrua a igreja no fato de que a nossa fé, o nosso conhecimento intelectual precisa transbordar em transformação, em mudança de vida. E por isso Paulo vai instruir Tito a instruir a igreja dessa forma. Semana passada nós vimos Paulo dando quais são as qualificações daqueles que pretendem a servir como presbíteros na igreja E agora Paulo vai falar sobre um outro grupo Um grupo de líderes também Mas um grupo de líderes que estavam desviados da doutrina E estavam ensinando o que não condiz com a verdade da palavra de Deus E é interessante a gente, a gente estudar isso Porque eu e você nós temos a tendência de achar que nossa igreja ela é imune do problema de ter falsos profetas, de ter falsos mestres, de ter falsos líderes, o que não é verdade. De fato, se a gente parar para estudar o Novo Testamento, nós vamos perceber que desde Jesus Cristo, até todos os apóstolos que escreveram, todos eles, eles vão instruir a igreja e vão corrigir e exortar a igreja para o fato de que falsos mestres irão aparecer dentro da igreja, veja por exemplo o que o Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 7 ele diz, cuidado com os falsos profetas eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas mas por dentro são lobos devoradores o Senhor Jesus Cristo lá no evangelho de Mateus já estava instruindo a igreja de que falsos profetas iriam surgir no meio deles e mais, que esses falsos profetas não viriam com chifrinho e tridente não, eles viriam como ovelhas parecendo ovelhas, mas sendo de fato lobos devoradores mais para frente no livro de Atos quando Paulo deixa a igreja de Éfeso ele reúne os presbíteros da igreja e ele faz um alerta aos presbíteros, ele diz, olha, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos, se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos, se a gente continuar caminhando, nós vamos ver Pedro falando a mesma coisa, o apóstolo Pedro na segunda carta, no capítulo 2, versos 1 a 3, ele diz No passado surgiram falsos profetas no meio do povo Como também surgirão, agora futuro Entre vocês, falsos mestres Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras Chegando a negar o soberano que os resgatou Trazendo sobre si mesmos repentina destruição Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a, destrui e a sua destruição não tarda. Eu poderia citar o apóstolo João, porque ele também fala sobre isso na primeira carta dele, na, na terceira carta dele eu poderia citar Judas, que também fala sobre isso alertando a igreja de que falsos mestres apareceriam portanto, queridos, não é, não é perda de tempo sermos alertados sobre o fato de que existem pessoas que usam o nome de Jesus mas que na verdade não são mestres de Cristo são mestres dos seus próprios desejos são mestres da sua própria ganância, são mestres e profetas da sua própria cobiça, querem ajuntar um, um rebanho para si, para poder ter lucro para si próprio. E Paulo vai instruir Tito acerca disso. Paulo começa dizendo, usando uma palavrinha que nos remete ao que veio antes, ele diz pois, quando ele, tá, quando ele fala pois ou portanto, nós precisamos entender que o que vem está linka, ligado, linkado com o que veio antes, antes Paulo deu as qualificações dos presbíteros, e agora ele vai dizer, por que, que é importante instituirmos presbíteros com aquelas qualificações, que nós vimos na semana passada, e o motivo é, pois há muitos insubordinados, a primeira característica que Paulo vai dar, desses falsos mestres, é que esses falsos mestres são pessoas que não gostam de se submeter a autoridade nenhuma Se você prestar atenção Nas grandes seitas Que existem Mesmo dentro do que é chamado De movimento evangélico Você vai perceber que elas surgem De pessoas que não querem se submeter à igreja instituída E resolvem começar A igreja deles mesmos Então por exemplo E aqui eu sinto muito a vontade de citar nomes Um homem chamado Edir Macedo ele num belo dia lá no Rio de Janeiro Ele decide que ele não mais faria parte da igreja da qual ele era E ele decide começar a própria igreja dele Sem nenhum vínculo, sem ninguém para prestar conta Sem ninguém a quem ele devesse submissão E ele começa a igreja universal do reino de Deus Lá na frente, um parente dele, R.R. R. Soares Resolve fazer a mesma coisa Começar a sua própria igreja Aí um, depois um funcionário, um pastor dessa igreja Valdomiro Santiago resolve sair e começar a igreja dele, a sua própria igreja, e assim sucessivamente. Pastor, você está dizendo que toda nova igreja é fruto de um, de um falso mestre? Não necessariamente, mas eu estou dizendo que eu e você precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus está nos ensinando que os falsos mestres são pessoas insubordinadas, são pessoas que não gostam de prestar contas, são pessoas que não gostam de estar debaixo da liderança de ninguém, que não, go não gostam de que ninguém a, as chame a atenção, a mostre o erro, que ela, elas querem ter liberdade absoluta para fazer o que elas querem, do jeito que elas querem, quando elas querem. Essas pessoas são insubordinadas. Mas não apenas isso. Paulo diz que elas são faladoras. O texto original fala que elas são faladoras de falas vazias, são pessoas cuja, cuja fala não tem conteúdo, cuja fala não tem substância, cuja fala não tem base, é simplesmente coisas sem conteúdo, vazias da sua própria cabeça e não baseadas na palavra de Deus, são pessoas que falam muito, mas é uma fala que não vem ...das Escrituras Sagradas, são insubordinados, são faladores e também são enganadores, são pessoas que querem... ...enganar os outros, e aqui está um ponto muito importante, Nenhum de, nenhuma dessas pessoas vem até a Igreja de Deus... Ah, ...dizendo, olha, eu, o que eu vou falar agora é, é, é contra a Palavra de Deus, o que eu vou falar agora é para vocês abandonarem Jesus, o que eu vou falar agora? Não. Essas pessoas, elas, elas por natureza, elas trazem na mensagem dela, delas algum elemento de verdade. Mas é algum elemento de verdade que, na verdade, é usado para disfarçar uma mentira que vai ser entregue, uma mentira que vai ser apresentada. É um elemento de verdade que torna mais difícil identificar que aquilo é mentira, preste atenção, é fácil para mim e para você perceber, por exemplo, ah, que o hinduísmo que afirma que a vaca é Deus, é errado, mas é muito mais difícil para mim e para você perceber pessoas que usam o mesmo nome Jesus mas se referem a uma pessoa completamente diferente da pessoa apresentada nas Escrituras Sagradas. E por isso, aquilo se torna muito mais fácil de enganar pessoas que estão buscando a verdade. Paulo está dizendo esses falsos mestres eles são insubordinados, eles são faladores, eles são enganadores. E queridos se existe uma sociedade que está repleta, cheia desse tipo de pessoa, é Caldas Novas. Eu me lembro quando eu cheguei em Caldas Novas, 11 anos atrás, eu fui renovar minha CNH. E eu fui fazer aqueles exames com oftalmo, né, que você tem que ir para renovar a CNH. E aí, lá na, no, na entrevista com o médico, com o oftalmo, ele perguntou, profissão? E aí eu falei, pastor. E aí ele olhou para mim assim e falou assim, é... Eu já fui de igreja e ele me contou uma coisa que eu nunca mais esqueci ele me contou que um pastor eu não sei quem foi mas um pastor aqui da cidade foi até ele e pediu que ele desse um laudo de câncer para esse pastor dizendo que esse pastor tinha câncer e o pastor disse para ele que o motivo o objetivo porque ele queria esse laudo é porque ele iria apresentar à igreja o laudo de que ele tinha câncer e depois de algumas semanas ele ia fazer um novo exame e o novo exame ia dar que ele já não tinha mais nada e então ele ia apresentar à igreja que ele tinha orado e ele tinha curado o câncer dele mesmo e isso ia fazer a igreja respeitá-lo mais e querer segui-lo mais porque afinal de contas ele curou o câncer o que é isso se não um enganador? O que é isso senão alguém que, como Paulo vai dizer, está fazendo o que está fazendo por ganância e não por submissão ao Senhor Jesus Cristo? Paulo está pedindo que Tito alerte as igrejas de Creta, alerte essas igrejas sobre esses homens insubordinados, faladores e enganadores. E ele diz especialmente os do grupo da circuncisão. O que, que isso significa? Provavelmente esses homens eles eram de origem judaica E eles traziam elementos da cultura judaica Como se fossem obrigatórios para o cristianismo É o famoso Jesus mais alguma coisa Esses homens diziam Não, Jesus Jesus morreu na cruz Ele perdoa os nossos pecados Mas não basta apenas crer em Jesus É preciso Jesus mais a guarda do sábado Jesus mais circuncisão Jesus mais não comer carne de porco. Jesus mais uma série de outras coisas. Paulo está dizendo esses homens são insubordinados. Esses homens são faladores. Esses homens são enganadores. E, queridos, o apóstolo Paulo não é politicamente correto. Ele não é politicamente correto. Porque se ele fosse politicamente correto... Ele falaria assim, olha, tem algumas pessoas das quais a gente discorda um pouquinho, que têm ensinado algumas coisas um pouco diferentes, mas é preciso que nós sejamos plurais. E é preciso que nós entendamos que cada um tem uma perspectiva e um ponto de vista distinto, e nós precisamos respeitar as diferenças. Mas o que Paulo faz não é isso. O que Paulo faz quando lida com questões do Evangelho é chamar essas pessoas de faladores vazios, de enganadores e dizer para Tito o que ele tem que fazer ele vira para Tito e fala assim essas pessoas Tito elas precisam ser silenciadas é preciso calar essas pessoas é preciso fazer com que elas parem de falar porque o que elas estão ensinando está arruinando famílias inteiras queridos como isso é verdade como existem famílias inteiras de caudas novas Sendo destroçadas, arruinadas, prejudicadas Por falsos mestres e falsos profetas Que ensinam uma teologia, um evangelho Do Jesus mais alguma coisa E fazem pessoas carregarem esse peso De que depende delas de que a salvação delas depende delas, de que a garantia da salvação depende delas, que a santificação depende delas, e que é elas que tem que fazer acontecer, e elas vivem sobrecarregadas, elas vivem escravizadas a uma religião, elas vivem escravizadas a uma igreja, elas vivem escravizadas a um homem, um ungido do Senhor, a quem ninguém pode questionar, porque é um ungido do Senhor, e famílias têm sido destroçadas, arruinadas, por causa de falsos mestres, por causa de lobos que estão dentro de igrejas Paulo vai dizer que eles têm que ser silenciados porque eles estão ensinando coisas que não devem e aqui Paulo vai fazer algo que nos dias de hoje geraria tremendo burburinho Paulo vai dizer que tudo que esses homens estão fazendo, eles estão fazendo por ganância. Sabe o que seria a primeira coisa que o homem moderno diria para Paulo? E, Paulo, mas você não leu as palavras de Jesus? Não julgueis para que não sejais julgado. Quem é você para dizer que o que eles estão fazendo, eles estão fazendo por ganância? Não é isso que o homem moderno diria? Mas Paulo não é politicamente correto. Paulo não está se lixando para a opinião do homem moderno. Paulo está chegando diante da igreja dizendo, esses caras precisam ficar quietos. Eles precisam ser silenciados, porque eles estão destruindo famílias. Eles estão ensinando do que eles não sabem. E eles estão fazendo o que eles estão fazendo, porque eles querem ganhar dinheiro. Eles são desonestos. Paulo está julgando o motivo dele. Tá, tá. Ele está julgando o motivo dele. E está dizendo que o que eles fazem, eles fazem por ganância, porque eles querem lucro, queridos, de novo, nós vivemos numa sociedade repleta de pessoas que usam o nome de Jesus para ganhar dinheiro, para ficar rico, nós vivemos numa sociedade em que você fica sabendo pela cidade que pastores compram propriedades caríssimas no nome deles, com o dinheiro da igreja. O que é isso? O que é isso? Se não homens, gananciosos, arruinando famílias inteiras, que às vezes vendem uma propriedade para dar para a igreja, achando que vão ser beneficiadas, que vão ganhar mais, porque também são gananciosas, muitas vezes. Tudo isso por conta da ganância, de homens enganadores, insubordinados, cheios de cobiça. Paulo continua, e ele continua sendo extremamente duro, e aqui ele vai usar o próprio profeta, ele vai usar o próprio poeta, ele vai usar o próprio mestre da própria sociedade cretense, e ele vai dizer, olha, um dos seus próprios profetas chegou a dizer... Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Ele vai dizer, olha, os próprios, os próprios poetas e profetas de vocês dizem quem vocês são. É interessante porque no mundo da época, a palavra cretense era sinônimo de mentiroso. Quando alguém falava assim, ah, aquele lá é de creta, era sinônimo de dizer, aquele lá é um Mentiroso. Essa expressãozinha feras malignas também é extremamente interessante porque na ilha de Creta não haviam animais selvagens. E, e, e a, a cultura, o, o pensamento da época era de dizer que não precisava ter, porque os próprios cretenses eram esses bichos, eram esses animais selvagens, no sentido de que eles não reprimiam nenhum de seus desejos. Tudo o que eles queriam, eles iam atrás. Não importava o preço. Tudo o que eles desejavam, eles iam e conquistavam. Eles davam vazão aos desejos deles. De qualquer forma. Glutões preguiçosos também não se refere a pessoas que não fazem nada. Pelo contrário, os cretenses eles eram mercenários. Eles eram piratas. Eles eram pessoas que eram contratadas por exércitos diferentes para se juntar, porque eles eram conhecidos pela sua bestialidade. Paulo está dizendo, olha, os seus próprios poetas e profetas estão dizendo que vocês dão vazão a todo o apetite de vocês. O apetite sexual, o apetite por comida, vocês não se controlam. E ele está dizendo que isso se reflete muito bem nesses falsos profetas. Ele diz, tal testemunho é verdadeiro. E aí, de novo, ele vai dizer o que Tito tem que fazer com esse pessoal. E ele não vai dizer, Tito, compreenda-os, Tito. É uma outra perspectiva, é uma outra forma de enxergar a mesma coisa, é apenas um prisma diferente. Vai dizer, Tito, repreenda-os severamente. Repreenda-os severamente E veja que Paulo, graciosamente, ainda tem como objetivo o que A saúde da fé dessas pessoas Ele quer resgatar essas pessoas dessa teologia terrível Ele quer resgatar essas pessoas da ganância Ele quer resgatar essas pessoas da mercantilidade da fé E trazer essas pessoas para uma fé sadia e graças a Deus que restaura essas pessoas, graças a Deus que tira pessoas desse meio e traz para o evangelho da graça, pela graça dele, da mesma forma que ele salva aqueles que cresceram e nasceram em igrejas saudáveis, todos nós somos necessitados da graça de Deus, e Deus graciosamente salva pessoas de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é meio, pela graça dele. Mas Paulo diz para Tito, Tito, não se cale. Tito, repreenda essas pessoas severamente. Tito, não finja que você não está vendo. Fale o que você precisa falar. E aí, em seguida, ele se vira para a igreja. Ele não, não apenas fala o que Tito tem que fazer com aqueles que, que, que são os falsos mestres, mas ele diz agora o que a igreja tem que fazer, veja que ele fala no plural agora, ele diz assim, e não deem atenção além das judaicas, nem a mandamentos de homens, que rejeitam a verdade, o que que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, irmãos, parem de ouvir pessoas que trazem mandamentos que são deles, não são da palavra de Deus não vêm do Senhor parem de ouvir essas pessoas, parem de buscar mandamentos humanos não dê atenção, não gaste tempo com isso não perca o seu precioso tempo ouvindo pessoas que estão deturpando a verdade queridos, na nossa era como isso é fácil está tudo ali, é o um bel prazer está tudo no seu bolso é só você tirar o celular e você tem uma miríade de opções. Você pode ouvir o que você quiser ouvir ali no seu celular. O tipo de mensagem que você quiser ouvir. Sobre o assunto que você quiser ouvir. E quão facilmente nós nos escravizamos a pessoas que estão trazendo mandamentos humanos. Ao invés de ouvirmos sobre a mensagem da graça de Deus. Paulo está dizendo, irmãos, não deem ouvido para isso. Não percam o seu tempo. Não percam o seu tempo com esses homens. E aí no versículo 15, queridos, ele vai nos dar algumas dicas do que esses homens estão ensinando. E ele diz assim, Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O que esse versículo indica para a gente? Que esses falsos mestres, eles estavam pregando, ensinando que existia, existiam coisas externas que tornavam as pessoas impuras e que elas precisavam se abster dessas coisas para poder serem purificadas. E Paulo vai combater isso. E ele vai dizer, olha, para os puros, todas as coisas são puras. E a pergunta que fica para mim e para você é como é que os puros se tornam puros? Como é que esses puros se tornaram puros? Eles nasceram puros? Como foi que eles se tornaram puros? E Paulo vai responder isso. No capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, Ele se entregou por nós, está falando de Jesus, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu como é que os puros se tornam puros? é, é se abstendo de coisas? É deixando de comer isso, de beber aquilo? não os puros se tornam puros não porque eles fazem ou deixam de fazer os puros se tornam puros pelo que Jesus Cristo fez por eles ele se entregou por nós a fim de purificar para si mesmo um povo particularmente seu Sabe por quê? Porque eu e você somos completamente incapazes de purificarmos a nós mesmos. Nós não conseguimos, é impossível, nós não temos como fazer isso. Por isso o Filho de Deus precisou se tornar homem, precisou viver uma vida perfeita e pura e morrer a nossa morte para que nós pudéssemos ser purificados por Ele. A nossa purificação ela é passiva, ela não é ativa. Nós não nos purificamos a nós mesmos, é Jesus quem nos purificou para si mesmo. Quando eu e você entendemos isso, isso muda absolutamente tudo na nossa maneira de encarar a vida. E Paulo então vai dizer que para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Por quê? porque a mente deles, a forma deles pensar e a consciência deles, ou seja, aquilo, o órgão que eles usam para fazer juízo de valor, estão corrompidos, estão corrompidos. Paulo está aqui ecoando o que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou lá em Mateus 15:11. Você se lembra que Jesus disse o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca isso o torna impuro. Não é o que você come que te torna impuro não é o que você bebe que te torna impuro impuro é o que está dentro de mim e de você é o meu e o seu coração antes de ser purificado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado é o meu e o seu coração que é impuro e por isso a gente fala impurezas como esses mestres enganadores mentirosos insubordinados, rebeldes, que não têm o coração transformado e purificado por Jesus e por isso falam impurezas, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Paulo está ecoando isso, Paulo está dizendo, não se deixem enganar, não é o que você come que te purifica ou te deixa impuro, é o seu e o meu coração. E nós somos puros não pelo que nós deixamos de comer, ou de beber, ou de fazer, nós somos puros pelo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Isso muda absolutamente tudo, tudo. Paulo vai continuar, e ele vai dizer no versículo 16, que essas pessoas, a prática delas, não condiz com a fé que elas professam ter lembra que esse é o título da nossa série, a fé na prática Paulo está dizendo, esses falsos mestres eles afirmam que conhecem a Deus mas por seus atos o negam, Paulo está ensinando que conhecimento sempre anda junto com atitude as suas atitudes sempre vão refletir o seu conhecimento de Deus e aqui conhecimento não é intelectual conhecimento é relacional, você conhece Deus, se você conhece a Deus o seu modo de vida vai ser transformado se o seu modo de vida não é transformado, isso é um forte indicativo de que você não conhece a Deus talvez você saiba sobre Deus mas você não tem um relacionamento com esse Deus eles afirmam que conhecem a Deus mas por seus atos o negam e aqui, de novo, eu quero trazer uma ilustração da nossa realidade, da nossa sociedade. Do dia que eu ouvi sobre o fato de que um pastor de uma igreja da nossa cidade, ele e a esposa deles faziam swing com outros casais da igreja. Isso é nojento. Sim, é nojento. Mas acontece. Acontece afirmam que conhecem a Deus mas por seus atos o negam queridas igrejas cheias lotadas, grandes seguindo homens que afirmam que conhecem a Deus mas que por seu conhecimento por seus atos, desculpa o negam falam que têm um relacionamento com Deus mas agem pior do que pagão agem de maneiras que o incrédulo abomina, mas afirmam que conhecem a Deus. Paulo não poupa palavras, não poupa adjetivos para falar sobre essas pessoas. Ele os chama de detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Não tem como, não dá, não tem como conciliar isso. Não tem como você viver uma vida de ganância, de imoralidade, uma vida de legalismo. Não tem como você pregar a Jesus mais alguma coisa e continuar servindo na obra de Deus. Ou você tem o seu coração transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Ou você tem que se calar. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. De novo, Paulo não mede as palavras dele. Paulo não tenta dar um jeitinho para acomodar todas as visões. Paulo não é politicamente correto. Interessante que essa palavra negam. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. É a mesma palavra que foi usada lá no Evangelho para descrever Pedro negando Jesus. Não conheço, não? Não sei quem é quem é isso ao mesmo tempo que é forte por mostrar que você quando você age de uma maneira que é oposta ao que você afirma crer e conhecer, você está agindo como Pedro que negou a Jesus, isso é forte, ao mesmo tempo isso é esperançoso porque o Pedro que negou a Jesus teve um encontro com Jesus em João 21 e foi restaurado pelo Senhor Jesus foi usado o pastor das ovelhas de Jesus há esperança há esperança para todos inclusive para os que pregam doutrinas detestáveis e que estão desqualificados pela maneira como vivem há esperança no evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo mas o evangelho só irá encontrá-los se eu e você os exortarmos firmemente. Os chamarmos ao arrependimento. Se eu e você não não fizermos vistas grossas e dissermos não, é só um outro ponto de vista. Quando a gente continuar com esse discurso politicamente correto, nós estamos condenando essas pessoas a continuarem vivendo da mesma forma elas continuam achando que elas estão pregando a verdade Muitos deles continuam achando Quais são algumas aplicações e implicações desse texto Para mim e para você hoje? A primeira delas, queridos, é que Igreja precisa ter árvore genealógica Igreja precisa ter árvore genealógica O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe esse negócio de alguém inventar que vai começar uma igreja sozinho, sem ter ninguém por trás, sem ter uma outra igreja por trás que reconheça, que tenha autoridade, a quem essa pessoa vai prestar contas. O risco de você estar criando um monstro é muito grande. É muito grande. Igreja precisa ter a árvore genealógica. Paulo começou dizendo, pois há muitos insubordinados muitos que não conseguem se submeter à liderança de ninguém, muitos que não conseguem servir debaixo de ninguém, que querem ser o cara e fazer as coisas do seu jeito, e aí montam as suas pequenas igrejas, grandes negócios, que logo se tornam grandes igrejas também, e negócios maiores ainda. Igreja precisa ter a árvore genealógica, você precisa traçar as origens daquela igreja local, de onde ela veio, Segundo, eu e você nós precisamos ser menos ingênuos e mais sagazes. Paulo, quando ele fala lá em Atos 17, ele fala sobre os bereanos. Os bereanos ouviam a pregação de Paulo e o que, que eles faziam? Vamos lá para a Bíblia. Vamos ver se o que Paulo está dizendo é isso mesmo. Precisamos ser menos ingênuos e mais sagazes. Precisamos confrontar o que a gente ouve por aí com a Palavra de Deus a Palavra de Deus queridos, quanto menos conhecimento você tem da Palavra de Deus menos você deveria se aventurar por aí e mais você deveria se firmar em ouvir a Palavra de Deus em conhecer a Palavra de Deus antes de ouvir o que os outros têm a dizer sobre a Palavra de Deus nós vivemos numa época em que todo mundo é professor todo mundo todo mundo dá cursos, todo mundo dá palestras todo mundo tem coisas a ensinar seja através de blog, perfil de instagram a site youtube nós temos todo mundo ensinando e não, não se iluda todos estão ensinando um evangelho mesmo aquelas pessoas que não se dizem cristãs elas estão ensinando um evangelho se você teve hoje na aula de EBD você viu o pastor Eber nos ensinando como ele percebeu um evangelho num programa do Globo Repórter. Um evangelho. Qual que é o ideal para a vida? Qual é o problema que faz a gente não atingir esse ideal? E qual é a solução para que nós possamos atingir esse ideal? Todo mundo que está ensinando aí fora está ensinando um evangelho. Ele está ensinando um evangelho sobre ah, negócios, trabalho, maternidade, criação de filhos, ah, um evangelho sobre é, você se sentir bem com você mesmo tem um evangelho sobre tudo que está sendo ensinado por aí todo mundo está ensinando e eu e você muitas vezes ingenuamente pegamos esse bichinho que fica no nosso bolso abrimos essa janela para o mundo e deixamos as pessoas nos ensinar coisas que estão totalmente contra a palavra de Deus de maneira tranquila com a nossa mente em ponto morto sem checar aquilo Confrontando com a palavra de Deus Queridos, nós precisamos ouvir Tudo o que nós ouvimos Filtrando com a palavra de Deus Começa na minha pregação aqui domingo à noite Se estende pelos pastores e pregadores Que você ouve no seu celular, na sua televisão Passando por todos os blogueiros, youtubers E tudo que você ouve Talvez alguns incrédulos que você ouve a mensagem que, que eles têm, ela de alguma forma, por ser verdade, ela encontra ressonância na palavra de Deus. Bate com o que a palavra de Deus ensina. Mas muitos outros, se você pegar o que eles estão dizendo e ir buscar o que, que a Bíblia ensina sobre aquilo, você vai ver que é diametralmente oposto. E muitas vezes nós nos iludimos, nós nos enganamos. Nós precisamos ser menos ingênuos e mais sagazes com o que nos é ensinado. Terceira aplicação e implicação, presbíteros precisam ser homens que conhecem bem a verdade, só assim poderão se opor à mentira. Paulo instrui Tito que ele deveria repreender esses falsos mestres severamente, como Tito poderia fazer isso ou os presbíteros de Creta poderiam fazer isso se eles não conhecessem a verdade? Eles precisam ser profundos conhecedores da verdade. Eu já usei essa ilustração aqui algumas vezes, mas eu quero repeti-la porque ela é, ela é muito boa. Dizem que os bancários dos Estados Unidos, eles são ensinados a reconhecer uma nota falsa de dólar, não treinando sobre as características da nota falsa, mas tendo muito contato com as notas verdadeiras. De forma que quando eles estão ali contando os dólares no banco, no tato ao sentir uma nota falsa, eles reconhecem que ela é diferente. E aí eles param e vão ver. Queridos presbíteros precisam ser dessa forma com relação à palavra de Deus. Eles precisam ter tamanho conhecimento da palavra de Deus que quando eles ouvem algo que soa diferente do evangelho da graça, da mensagem das boas novas de Jesus Cristo, aquilo dói no ouvido deles. Eles falam, hum. Isso aqui está um, errado, isso aqui está errado. E aí eles vão olhar por que está que errado e vão investigar e vão ser capazes de repreender o erro. Quarta aplicação e implicação. Cuidado onde você busca instrução para assuntos sobre os quais a Bíblia trata. Não permita que gananciosos te desviem dos... Doces, puros e verdadeiros ensinos da palavra de Deus. Paulo diz a Tito, a, a igreja increta, não deem atenção a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, cuidado, cuidado. Hoje em dia tudo é negócio, tudo é negócio. As pessoas estão lá fora no mundo digital vendendo informações. Você acha que não, mas você está alimentando a ganância dessas pessoas e muitas vezes sendo instruído de uma forma totalmente diferente do que o que a palavra de Deus nos ensina sobre aquele assunto. Última aplicação. Todo e qualquer mestre que ensine purificação Através de Jesus mais alguma coisa. Ou de qualquer outra coisa que não seja apenas Jesus, deve ser rejeitado. Paulo vai dizer, como eu li em Tito 2,14, que Jesus se entregou por nós a fim de purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Jesus mais qualquer coisa diminui Jesus. Não caia nessa cilada. Jesus é suficiente. A obra dele é suficiente. O que ele realizou na cruz do Calvário é tudo que eu e você precisamos para sermos purificados e aceitos diante de Deus. Nós não precisamos guardar um sábado, nós não precisamos comer ou deixar de comer isso ou aquilo, nós não precisamos beber ou deixar de beber isso ou aquilo, nós não precisamos nos a moldar a certos padrões de conduta, que podem até ser bons, mas não são meios de salvação. Só Jesus pode nos purificar. Só Jesus nos torna aceitos diante de Deus. E qualquer um que pregue uma mensagem de Jesus, mais alguma coisa precisa ser rejeitado firmemente, como o apóstolo Paulo ensinou Tito a fazer aqui nesse texto. Queridos, nós precisamos dar graças a Deus pela mensagem da graça. Nós precisamos dar graças a Deus por um dia, por pura graça e misericórdia de Deus Ele ter trazido alguém até a gente que nos ensinou que Jesus é suficiente. Nós não podemos ah, assumir que todo mundo já ouviu sobre isso, que todo mundo conhece isso. Existe uma multidão de pessoas que seguem esse nome Jesus, mas que não conhecem o Jesus da Palavra de Deus. Que ouviram falar sobre um tal Jesus, mas que continuam sendo ensinadas, manipuladas, para entender e viver como se Jesus não fosse suficiente. Como se Jesus fosse o começo. Como se Jesus fosse a porta de entrada. Mas como se elas precisassem fazer outras coisas, ou deixar de fazer outras coisas para conquistar a salvação ou para manter a salvação. Louve a Deus pela tua salvação. Louve a Deus por um dia ter ouvido e entendido que Jesus, mais nada é igual a tudo o que eu e você precisamos para sermos aceitos diante do Pai. E treine os seus ouvidos. Quando você ouvir que Jesus não é o suficiente, que desperte a sua atenção e você rapidamente rejeite aquele ensino que Deus nos dê graça que Deus nos dê graça para nos mantermos firmes no evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos da nossa vida sem adicionarmos mais nada e que Deus nos dê graça para pregar esse evangelho por toda a Caldas Novas por estado de Goiás pelo Brasil e pelo mundo Ajudando pessoas a ter os olhos delas abertos para a realidade de que Jesus, mais nada, é tudo o que eu e você precisamos para sermos purificados e nos tornarmos povo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai. Agradecemos ao Senhor profundamente. E reconhecemos que não é obra nossa. Não foi por mérito nosso que nós percebemos que Jesus é suficiente. Não foi por mérito nosso que nós reconhecemos que Ele nos purificou dos nossos pecados e nos tornou o povo dEle por pura graça, sem obras. Não foi mérito nosso. Não foi mérito nosso reconhecer que é Ele quem nos preserva que é Ele quem preserva a nossa fé, que é Ele quem nos guarda de tropeçarmos, não foi mérito nosso. Foi tudo obra do Senhor nas nossas vidas. E nós reconhecemos isso, nós nos humilhamos diante do Senhor. E reconhecemos que se nós não estamos aqui pregando um falso evangelho, buscando dinheiro, sendo gananciosos, é tudo por pura graça do Senhor, Deus. Não somos melhores do que ninguém, Deus. E por isso nós te louvamos. Ao mesmo tempo, Pai, nós queremos pedir da Tua graça. Pedir que o Senhor nos dê entendimento do Teu Evangelho e como ele se aplica às mais diversas áreas da nossa vida, Deus. Para que nós não sejamos ludibriados, enganados por falsos mestres que estão aí fora, dentro e fora de igrejas. Ensinando a salvação por um monte de outras maneiras. que não a graça do Senhor Jesus Cristo. Peço graça, Deus. Eu peço graça para pessoas que nesse momento estão aqui em Caldas Novas, enganadas por um falso evangelho. Peço graça para que elas possam abrir os olhos delas, Deus. E possam ver a verdade do evangelho da graça. Deus, eu peço juízo, com temor e tremor eu peço juízo sobre aqueles que sabem a verdade, mas escolheram pregar um falso evangelho por ganância, para ganho pessoal, para enriquecerem as custas de pessoas crédulas. Pai, tira-os dessa posição, derrube-os, Pai, por favor, para que o Teu nome não seja enlameado, para que menos pessoas sejam ludibriadas e enganadas por esse falso evangelho, Pai. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém.